0: Você já eliminou um cálculo renal? Se você já passou por essa situação, esse episódio é para você. Hoje nós vamos comentar os cinco equívocos mais comuns que acontecem durante uma cólica renal. Nós vamos aproveitar a pergunta de uma paciente nossa para abordar esse tema. Fique conosco nesse episódio 2 e aprenda mais. Olá, doutor Giovanni. Meu nome é Simone, tenho 50 anos, fiz uma cintilografia em dezembro no qual foi informado que meu rim esquerdo estava parado e com um cálculo impactado no ureter. Eu não tenho sintomas significativos. Minha dúvida é, após esse procedimento, há possibilidade do meu rim voltar a funcionar? Vale lembrar que já fiz uma nefrolitotripsia percutânea nesse mesmo rim para retirada de cálculos. Não tomo nenhum tipo de medicamento, somente cuido da minha alimentação. Os cálculos são formados de oxalato de cálcio. Obrigada. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marquini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador, e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a pergunta da Simone, uma pergunta muito interessante que nos trouxe a gravar esse episódio 2. Eu vou comentar aqui, para responder à pergunta dela, os equívocos mais comuns que são é, acometidos em episódios de cólica renal. Em primeiro lugar, é muito comum as pessoas pensarem, inclusive a comunidade médica, de que a cólica acontece pela irritação do cálculo na camada interna do lugar onde ele está descendo, do rim ou do ureter. Isso não é a verdade. A dor acontece por uma obstrução. Na verdade, quando um cálculo dentro do rim, ou o mais comum, na saída do rim no ureter, que é o canal que liga o rim à bexiga, quando o cálculo obstrui esse lugar, ele gera uma dilatação acima dessa localização. E aí o rim, com a cápsula dele, onde estão os nervos de dor, ele fica distendido, fica dilatado. E é isso que gera a dor. Então a dor da cólica renal não é gerada pela irritação apenas do lugar. A maior componente da dor ocorre pela dilatação do sistema urinário, da via escretora, que é o modo que nós chamamos do ponto de vista técnico, e essa, essa ativação dos receptores de dor na cápsula renal e na cápsula que envolve o ureter é que gera o, o sintoma de cólica renal, que é tão temido por todos. Passando agora para o segundo equívoco mais comum, a gente está cansado de atender no consultório pacientes que vão no pronto-socorro e são submetidos ao exame de ultrassonografia com uma cólica renal é importante que todos saibam que o exame padrão ouro o exame de escolha para investigação de um paciente com cólica renal é a tomografia de abdômen e pelve sem contraste existem situações de, exceções, de exceção como por exemplo em pacientes gestantes, né, grávidas ou mesmo em crianças, nesses casos a gente começa mesmo com uma ultrassonografia, mas em todas as outras situações, o exame de escolha é a tomografia de abdômen total ou de abdômen e pelvis sem contraste. O ultrassom ele é um método relativamente satisfatório para avaliar cálculos dentro do rim ou próximo ao rim e dentro da bexiga ou próximos à bexiga. Mas o uretero, o canal que liga o rim na bexiga ele é muito profundo no nosso abdômen, ele é no retropelitônio que nós chamamos. E esse lugar é de avaliação muito prejudicada na ultrassonografia. Então, se você quer descobrir um cálculo que provavelmente está no ureter, você não vai usar um exame que tem dificuldade para identificar cálculos no ureter. Você usa um exame que é muito preciso para identificar cálculos independente da sua posição. E esse exame é a tomografia. A tomografia tem uma sensibilidade altíssima, de mais de 95%, e outra vantagem dela é que ela ajuda a investigar outros órgãos abdominais quando existe uma dúvida diagnóstica. É lógico que nem toda instituição tem tomografia no pronto-socorro, então depende muito do local no qual o paciente está sendo atendido. Mas sempre que possível, idealmente, o exame de escolha é a tomografia. Passando agora para o terceiro equívoco, e esse realmente é muito comum da gente ver no consultório, é a confusão que muitas vezes os plantonistas dos pronto socorros fazem entre cálculo migrando no ureter com cólica renal e quadros de infecção urinária. Quando uma pedra desce para o ureter, como já foi comentado é, previamente, ela, ela raspa mesmo internamente a parede do ureter, que é muito frágil. E com essa fricção, com essa, esse atrito da pedra com a parede do ureter com a camada interna, é comum acontecer sangramentos de pequena monta, são sangramentos que não comprometem, a, não oferecem risco ao paciente, mas é natural que no exame de urina coletado no pronto-socorro, muitas vezes um exame de urina 1, de jato médio, né, que é o mais comumente coletado, vem as células de sangue. E no nosso sangue, nós temos leucócitos, que são as células de defesa. Então, existe uma regra bem prática. É lógico que, como toda regra, ela tem exceções e ela não é perfeita. Mas quando você tem um exame de urina 1 de um paciente que está com dor lombar no pronto-socorro, que existe a suspeita de cólica renal, mas também existe a suspeita de infecção urinária, quando a quantidade de sangue na, nesse exame de urina 1, de eritrócitos ou hemácias, que são as células vermelhas, quando ela é superior e geralmente bem superior à quantidade de leucócitos, que são as células de defesa, isso sugere um cálculo em migração, um cálculo no ureter e não uma infecção urinária. Já quando existe uma infecção urinária isoladamente, uh, o, o número de leucócitos costuma ultrapassar bastante o número de células vermelhas, de eritrócitos. É comum que tenham mais célula de defesa na urina do que sangue, já que o que está acontecendo ali é uma infecção urinária e não um cálculo. E existe a possibilidade das duas coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo. Aí Nessa situação, a gente também costuma ver, quando tem um cálculo descendo que tem infecção no rim, também a gente costuma ver mais sangue do que leucócito. E o paciente tem outras manifestações no quadro clínico dele, como febre, mal-estar, às vezes tontura... É, calafrios. Mas é muito comum a gente ver no consultório pacientes que foram com quadros típicos de cólica renal no pronto-socorro e o médico do pronto-socorro ao interpretar a urina 1, acaba achando que o paciente estava com uma infecção urinária, porque tinha um pouco de leucócito na urina. E quando a gente pega o exame na mão, a gente vai ver que tinha muito mais eritrócito, célula vermelha, do que leucócito. Então aquele leucócito não estava na urina ali porque ele estava para combater uma infecção. Ele simplesmente era o leucócito que estava no sangue, que saiu junto com o sangue na urina por conta da pedra raspando o canal. Vamos passar para o quarto equívoco, então. E o quarto equívoco é muito mais filosófico do que médico. É importante todos saberem que a decisão do paciente é essencial no momento de uma cólica renal. Existe sempre uh, um dogma na urologia, que é se tomar a conduta definitiva em relação àquela cólica, àquele cálculo, baseando-se exclusivamente no tamanho da pedra. E, a meu ver, isso é um erro. Isso é colocar uh, o paciente em último lugar. Eu acho que a gente tem que envolver o paciente na decisão. Lógico, se você tem um cálculo grande, 8, 9, 10 milímetros no ureter é de bom tom que o urologista tente convencer o paciente a fazer a cirurgia para remoção desse cálculo devido à baixíssima chance desse cálculo migrar de forma espontânea. Já para cálculos pequenos, 2, 3, 4 milímetros, também é, é de bom tom que o urologista explique que existe alta chance de eliminação espontânea do cálculo. Mas cada caso é um caso. Se aquele paciente que está com cálculo de 3, 4 milímetros no ureter está voltando no pronto-socorro pela quinta vez, ou está com quadro de infecção associada, ou é uma, um, uma pessoa que tem uma atividade de trabalho que não tem como ficar conciliando com visitas ao pronto-socorro, ou com uma pessoa que viaja muito, que não tem acesso à saúde nos locais para onde ela viaja. É lógico que a decisão da pessoa tem que ser, tem que ser levada em conta no momento da da avaliação no pronto-socorro. Nem o urologista, nem o cirurgião do pronto-socorro, ou o clínico que está atendendo, pode determinar a conduta sem considerar a opinião do paciente. E esse é o quarto equívoco. O paciente participa da decisão do tratamento dele. Pode parecer besteira, pode parecer uma coisa óbvia, mas nem sempre a gente vê isso. A gente vê pacientes sendo, eliminar, sendo dispensados do pronto-socorro porque o cálculo era pequeno na, no, na quarta ou quinta visita a pronto-socorro. O paciente claramente queria resolver de vez a vida dele, porque ele já tinha tentado o tratamento clínico e não tinha dado certo. Assim como pacientes que são levados para cirurgia sem nem ser consultado se ele quer operar ou quer tratar de outra forma. Então é importantíssimo. Vocês, pacientes, tenham voz ativa no tratamento de vocês, mesmo em uma situação de urgência. Lógico, tomem a decisão baseadas em todas as, as informações que a equipe médica passar, riscos, benefícios, mas vocês têm a decisão final. Nada é decidido sem vocês. Por fim, e agora finalmente respondendo a, a dúvida da Simone, mais uma vez obrigado, Simone, pela sua pergunta para o nosso podcast, eu vou falar sobre a eliminação de cálculos no ureter e como essa eliminação tem que ser feita. Uma vez que o paciente vai com uma cólica renal ou descobre um cálculo migrando entre o rim e a bexiga no ureter, pode ser instituído o tratamento clínico, que a gente chama de terapia médica expulsiva, terapia medicamentosa expulsiva. Nós podemos dar um dilatador do, do canal da urina, nós liberamos o paciente para casa com analgésicos, às vezes com anti-inflamatórios, e pedimos para que ele faça uma hiperhidratação, para que ele urine muito, é, para tentar exatamente empurrar esse cálculo e eliminá-lo. Existem contraindicações à terapia expulsiva, que são a presença de infecção urinária no trato urinário. Então, se tiver uma pedra descendo e uma infecção urinária junto, com febre, calafrio, não, não existe a possibilidade de tratamento clínico. É uma imprudência nossa. Não se deve nem oferecer ao paciente. Ou em casos que o paciente foi no pronto-socorro e que a cólica renal não está sendo controlada facilmente. Está precisando de repiques de dose de tramal ou de morfina e mesmo assim acaba o período da medicação, a dor volta. Tirando essas duas situações, o paciente pode ser submetido a uma terapia expulsiva, uma tentativa, mesmo para cálculos grandes, sabendo-se que para cálculos grandes que estão descendo, a chance de sucesso é menor. Mas existe a possibilidade. O que é importante saber para quem está fazendo terapia expulsiva? E aí a gente começa a resposta da Simone. É obrigatório, é mandatório que esse paciente seja visto por um urologista em, re, em algum retorno no consultório, no ambulatório de onde ele está passando, em aproximadamente duas, três semanas, e que eles programem conjuntamente um exame de imagem de controle. E como é um cálculo ureteral, como já foi comentado aqui, o, o exame é, de eleição é uma tomografia. Então, se, a, se o paciente está com cálculo no canal, e mesmo que ele é, pare de ter dor, que ele pare com os sintomas dele, depois de 30 dias, ele tem que fazer um exame de controle, porque muitas vezes acontece isso que aconteceu com a Simone, o cálculo para no canal e depois de algum tempo, em alguns pacientes, e, e, pelos nossos estudos, 5 a 10% dos pacientes, esse cálculo pode parar de gerar sintomas. Então o corpo meio que acostuma com o cálculo ali, com a dor, o rim percebe que ele está brigando contra uma obstrução lá na frente, ele para, diminui o ritmo de produção de urina dele e o, o cálculo fica lá obstruindo o rim de forma ah, contínua, crônica, sem gerar aquela cólica renal, que é um sinal de alarme. Então, mesmo que a pessoa pare de ter sintomas, ela tem que fazer o exame de imagem. Segundo alguns estudos em animais, depois de mais ou menos 6 a 8 semanas com obstrução do cálculo ali, no canal, o rim vai lentamente parando de funcionar, de forma geralmente irreversível. Então, é, inclusive foi isso, foi a minha tese de doutorado. Para pessoas que eliminam cálculos sem muitos sintomas e que a gente descobre um cálculo sem sintomas no canal, a maior parte dessas pessoas já tem um prejuízo à função desse rim às vezes esse rim já não funciona, ele funciona só metade do que ele funcionava antes. E o tratamento, a não ser que o rim esteja 100% parado e que a gente tenha certeza que ele não vai funcionar mais, que nesse caso seria, demandaria uma cirurgia para extração do rim, mas o tratamento é igual ao tratamento de qualquer outro cálculo no ureter. A gente tem que tentar tirar essa pedra por dentro do ureter, pelo canal, uma cirurgia endoscópica, para ver qual que vai ser a evolução desse rim, se esse rim vai se recuperar ou não. Tá? Então, esse é o quinto equívoco. É muito comum o paciente ir embora do pronto-socorro com terapia expulsiva sem um destino, sem um urologista para acompanhar, sem um pedido de exame de imagem para repetir em 3, 4, 5 semanas. Ou seja, o rim está sob risco a todo momento. Isso não pode acontecer. Né? Ninguém deve ter prejuízo à função do seu rim por conta de cálculos renais, que é uma doença evitável. É lógico que existem casos extremos, casos que demandam cirurgias maiores, mas não podemos oferecer risco ao rim por falta de orientação do paciente no pronto-socorro. Então esse é um equívoco que vocês também têm que prestar atenção e não devem acometer. Se precisarem ir no pronto-socorro, optarem pela terapia expulsiva, saibam que em quatro a seis semanas o ideal é que se faça uma tomografia para ter certeza absoluta que aquele cálculo saiu mesmo que vocês não tenham mais sintomas. Bom, então comentamos os cinco equívocos mais comuns, que agora espero que ninguém aqui caia nessas, nessas ciladas, num episódio de cólica renal. É lógico que o ideal é evitar a cólica. A Simone comentou na pergunta dela que o cálculo dela é oxalato de cálcio. 80% dos cálculos são de oxalato de cálcio. A avaliação metabólica é importante para descobrir por que, que esses cálculos apareceram. E eu vou comentar mais sobre isso em outros episódios, se você gostou do conteúdo desse episódio, compartilhe, curta e nos siga nas principais plataformas de podcast, se possível deixe um, uma revisão, uma resenha no podcast da Apple para que o nosso podcast ganhe mais visualizações e a gente consiga compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. Você também pode ouvir esse episódio diretamente no meu site www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 2 nessa página do nosso site estarão os principais temas comentados nesse podcast e tudo que você precisa saber se você quiser ouvir novamente queria agradecer de novo a Simone e nós nos vemos no próximo episódio grande abraço a todos